0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo un especial, el episodio número 55, Respondiendo Tus Preguntas preguntas de los oyentes de este podcast que están suscritos a la lista de correo astroblog.cl lista y que recibieron mi inquietud para que me enviaran audios con preguntas para poder responderlas en este episodio especial si es primera vez que tú estás escuchando el podcast no son así todos los episodios este es el segundo especial de preguntas de los oyentes y este tiene el condimento adicional que están los audios de ustedes así que yo les agradezco a todas las personas que me enviaron sus preguntas para poder responderlas. Y bueno, como siempre, los primeros minutos antes de seguir hablando yo por, no sé, una hora, lo que me demore... ...quería pedirte que me ayudes a compartir este podcast. Si te gusta, si lo disfrutas si lo descargas semana a semana que me ayudes a compartirlo para que cada día siga llegando a más personas. Porque hay muchas personas que ahora me están escribiendo, acabo de descubrir el podcast y en una semana, en dos semanas, escuché los 50 episodios, los 54 episodios, Yo me imagino que están todo el día escuchando mi voz y la voz de los astrónomos, porque son maratones, yo hago lo mismo cuando descubro un podcast que me encanta. Así que yo los invito a que le comenten de este podcast a, a sus amigos, familiares, si es que les gusta, para que personas que les gusta la astronomía y quieran escuchar algo distinto puedan hacerlo y también bueno, que te suscribas al canal de YouTube si es que no lo has hecho son videos más cortos con menos información astronómica pero con el lado B de la astronomía que es también muy interesante porque obviamente este el podcast es el lugar del formato de largo contenido y el canal de YouTube es algo un poquito más lúdico más corto y distinto pero también es importante que te suscribas, eh, lo voy a dejar en las notas de este episodio, astroblog.cl slash episodio 55, donde van a estar todas las notas para que lo puedas ver y suscribirte, si es que aún no lo has hecho, al canal de YouTube. Y quería agradecer también a las personas que siguen haciendo sus aportes monetarios en astroblog.cl aporte para poder ayudarme a costear todas las cosas necesarias para la realización semanal de este podcast que son servidores, software y algunas cositas más que son importantes para poder tener este podcast al aire todas las semanas así que bueno, sin una mayor introducción porque voy a estar hablando durante quizás una hora, te dejo con el episodio número 55 del podcast Astronomía y algo más, espero que lo disfrutes Hola, Cristian desde la Quinta Región. Tengo una consulta sobre el ELT. ¿Hay alguna fecha estimativa de puesta en marcha este proyecto? Gracias. Cristian, muchas gracias por esta pregunta. Y tengo que hacer una pequeña introducción con respecto a lo que tú estás preguntando, porque el EELT o ELT, Extremely Large Telescope, es un telescopio que se va a construir aquí en el norte de Chile en Cerro Armazones. Es un telescopio de. 39 metros de diámetro va a ser el telescopio más grande que va a estar en el planeta y si quieren más información yo tengo un episodio con el encargado de la ESO en Chile la ESO es la European Southern Observatory que está en Chile el representante Fernando Camerón es el episodio número 53 de este podcast donde converso todo acerca de ese telescopio y se supone que la construcción de la cúpula junto con todo lo que va adentro Comienza a finales de este año, a finales del 2016, y se espera que ya las primeras operaciones empiecen a funcionar, empiecen a ser realizadas el año 2024. Así que, bueno, son proyectos que demoran muchísimo tiempo. Así que, Cristian, muchas gracias por esta pregunta. Hola Ricardo, soy Daniel desde Barcelona. Eh, gracias por esta oportunidad. Me gustaría que nos explicaras qué es el Gran Atractor y cuál es su estructura y por qué en cierta literatura se le denomina como una anomalía gravitatoria. Gracias por tu podcast, es impresionante. Muchas gracias Daniel por tu pregunta. Y la verdad es que este nombre, el gran at atractor, es algo que a mí la verdad no me gusta mucho porque parece como algo místico, algo extraño. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe un sector en el universo que por razones físicas, nosotros no podemos observar y que se supone que las galaxias se están moviendo hacia ese lugar. Y me refiero a que no podemos observar porque está en una parte de la Vía Láctea donde si tú miras, hay mucho gas y polvo que obstruye la luz que viene de atrás y no lo podemos ver. Pero cuando esto se ha estudiado en otras longitudes de onda, nos empezamos a dar cuenta que hay otras galaxias y otras galaxias. Entonces, ¿qué es lo que es todo esto que le están llamando el gran atractor? No es más que cúmulos de galaxias que hacen que todas las otras galaxias giren en torno a ella. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que el Sol gira en torno al centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, debido a que hay mucha masa en este interior de la galaxia. El Sol va girando en torno al centro de nuestra galaxia y la Vía Láctea, junto con el resto de las galaxias, va girando en torno a al centro de masas de las galaxias del grupo local, donde las galaxias más importantes del grupo local son la Vía Láctea y Andrómeda. Este grupo local forma parte de un supercúmulo de galaxias que se llama el Supercúmulo de Virgo. muchos cúmulos de galaxias, grupos de galaxias, que todas van girando en torno a un centro común. Ese centro no necesariamente tiene material o tiene elementos. Por ejemplo, si tú tienes dos estrellas que tienen la misma masa, el centro de gravedad entre ellas, entre esas dos estrellas va a estar al centro. Es como un balancín, no sé si en otros países conocen el, el balancín, yo creo que sí, que tiene ese nombre. Donde si las dos personas pesan lo mismo y se quedan quietas va a haber un equilibrio. Eso es lo que pasa con la gravedad. Entonces vamos teniendo cada vez grupos más y más grandes de galaxias gravitacionalmente más grandes que van girando unos en torno a otros. Entonces, este supercúmulo se llama la niaquea, que sería algo así como un supercúmulo al cual el resto de los supercúmulos está girando en torno a este supercúmulo. Yo sé que he dicho hartas veces la palabra supercúmulo. Entonces se supone que este Laniakea es lo que genera la gravedad para que la Vía Láctea, junto con el resto de las galaxias, que es, el sub, que es el grupo local, estén girando en torno a este lugar. Lo que pasa es que es difícil de estudiar, porque como te decía, está detrás del sector de la Vía Láctea que nosotros no podemos observar hacia la región que tú mencionabas. Por ahí, por la constelación del Triángulo Austral, donde está el supercúmulo de Norma, que ya se conoce. Entonces, claro, le llaman Gran Atractor porque parece que todas las cosas van hacia allá, pero simplemente una coordinación de gravedad. Todas las cosas giran unas en torno a otras debido a la gravedad y no hay nada extraño en ese punto que hace que todo gire en torno a esto que tiene el nombre extraño de Gran Atractor. Así que un nombre como inflado para algo tan sencillo como lo que conocemos hace muchísimo tiempo, que es la gravedad. Hola Ricardo, habla Ignacio Tobar de Chile y quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cosa que más te ha sorprendido del universo? Ignacio, esa es una muy buena pregunta y es difícil analizarlo. Desde que me hiciste la pregunta he estado dándole vuelta un poquito a qué es lo que más me sorprende. Y más que el universo en sí mismo que me encanta, lo que de verdad más me sorprende es que nosotros, siendo tan pequeñitos en este cosmos, podamos mirarlo y podamos entenderlo. Ahora, no es que lo entendamos a cabalidad, de hecho hay muchísimas cosas que no logramos entender del universo. Pero esto que podamos tomar un telescopio, de que podamos observar, de que hagamos pasar la luz a través de un prisma y que la información de algo que está a miles de millones de años luz de distancia y que estamos viendo en el pasado, lo podamos ver hoy día, yo creo que es algo de verdad sorprendente. Imagínate, tú estás parado en, en el campo, en la playa y empiezas a mirar hacia arriba, estos puntitos brillantes. Si uno no tiene mucha información, es de verdad imposible querer saber de qué están hechos esos objetos, esas estrellas, a qué distancia están, etcétera. Pero nosotros, los seres humanos, a partir de muchísimo tiempo, hemos desarrollado técnicas, instrumentos, ciencia, para poder mirar tan lejos. O sea, esto de verdad es sorprendente. Si tú te pones a pensar el tamaño que tiene el universo y el tamaño que ocupa el ser humano en este cosmos, la verdad es que no somos ni siquiera un microbio con respecto al universo. Hay gente que a veces le complica el sentirse pequeños, pero, pero la verdad es que somos muy pequeños espacialmente. Y además temporalmente nosotros vivimos menos de un segundo cósmico en este universo, pero tenemos la posibilidad de estar hoy día parados en el tercer planeta del sistema solar, pudiendo mirar hacia el universo, hacia el cosmos, hacernos preguntas... Y poder responderlas. De verdad, yo creo que eso es sorprendente. O sea, cuando uno se pone a pensar, y esa es la razón por la que yo hago el podcast y, y hago divulgación, porque siento que es absolutamente sorprendente que nosotros podamos tener estas herramientas para conocer lo que está ya a unas distancias que posiblemente jamás alcancemos. O sea, la estrella más cercana, Alpha Centauri, que está a más de cuatro años luz de distancia. Si tomamos una nave espacial nos demoramos, no sé, voy a inventar un número. Cien mil años luz en llegar. O sea, de verdad es posible para nosotros con la tecnología actual viajar hacia la estrella más cercana. Y sin embargo, haciendo pasar la luz a través de un prisma, mirando el espectro, nosotros podemos tener una idea de qué está hecha esa estrella, de la edad de la estrella, de las características que tiene Alpha Centauri, que es un sistema triple, que tiene tres estrellas, que tiene un sistema planetario en torno a esa estrella. Yo de verdad lo encuentro fascinante. Y si además nos ponemos a pensar que simplemente mirando esta, esta instantánea, esta fotografía instantánea que tenemos nosotros hoy día del universo, porque no podemos ver cómo evolucionan las galaxias, cómo se mueve la estrella, sino que tenemos una instantánea, es una foto. Nosotros teniendo esta foto podemos retroceder el tiempo y podemos llegar a conocer los inicios del universo. O sea, tener una idea de la radiación de fondo cósmico de microondas a partir del Big Bang y que esa luz la podamos ver hoy día es simplemente sorprendente. Es impresionante que podamos tener una idea de cómo nació el universo, cómo llegamos a estar parados en, este en este planeta y tengamos observación empírica que lo compruebe. O sea, de verdad, yo creo que es un tema absolutamente fascinante el que tengamos herramientas para hacernos preguntas sobre el cosmos y poder darle respuestas. Y como decía el gran Carl Sagan... Nosotros somos una forma que tiene el universo para conocerse a sí mismo. Muchas gracias Ignacio por esta gran pregunta. Eh, muy buena Ricardo, ante todo enhorabuena por el magnífico programa que haces. Bueno, mi pregunta, eh, se supone que la ley de gravitación universal de Newton eh, desde hace tiempo se cumple a rajatabla en, en el sistema solar. ¿vale? Mi pregunta es, ¿en el sistema solar existe materia oscura? Si se cumple a rajatabla la, la ley de Newton con los demás cuerpos, ¿qué papel juega la materia oscura en nuestro sistema solar? ¿Existe materia oscura en nuestro sistema solar? Lo, la pregunta que acabas de hacer es una muy buena pregunta, Miguel. Eh, tengo que decirte que además edité tu pregunta porque duraba más de un minuto, eh, pero se entiende la, la pregunta. Yo se la he hecho a muchos astrónomos si es que de alguna forma podríamos ver la materia oscura. Y obviamente tengo que hacer una pequeña introducción a lo que es la materia oscura para que las personas que no la conocen tanto puedan saber un poquito de qué estamos hablando. Nosotros sabemos que tenemos materia ordinaria, que es lo que conocemos, los perros, los gatos, los palos, tú, yo, todo el mundo, que es lo que le llamamos la materia bariónica. Existe otra materia que no podemos ver, pero que sabemos que está porque medimos su interacción gravitacional. Eso quiere decir que nosotros vemos cómo las estrellas están girando y ese movimiento de las estrellas no tiene no, no no se condice con la masa que le llamamos luminosa, sino que necesitamos más materia que no vemos que afecta a la gravedad. Bueno, Hablando en porcentajes, podríamos decir que la materia tradicional es el 5% del universo, el resto, la materia oscura, es el 25% y el resto, el 70% es energía oscura, que ya es absolutamente otra cosa que no voy a entrar en detalle en esta respuesta. Entonces, la pregunta es, de esa materia oscura que nosotros observamos, que, que detectamos, tengo que decir, no observamos, detectamos su presencia por las curvas de rotación de galaxias, por otros fenómenos, ¿Tendremos alguna forma de medirla aquí en el Sistema Solar? Y la verdad es que, en principio, nosotros deberíamos sí o sí tener materia oscura aquí en el Sistema Solar, porque la materia oscura debiera estar por todas partes. Entonces, cuando uno mira la galaxia, no hay ninguna razón porque la materia oscura esté en esto que le llaman los halos de materia oscura, que es donde se supone está la mayor cantidad de materia oscura de la galaxia, sino que debería estar por todas partes. Sin embargo... Cuando uno hace las mediciones de la gravedad de los planetas, la mecánica newtoniana funciona a la perfección, la ley de Kepler se cumplen, etc. Entonces uno dice, bueno, pero entonces no hay materia oscura aquí. La pregunta entonces es, ¿qué deberíamos hacer para poder medirlo? Porque uno puede lucubrar y sacar teoría y uno hace cálculo y uno dice, sí, sí, hay, tiene que ser esto, debería ser lo otro. Lo que uno debería hacer es generar las mediciones de los planetas en el último tiempo donde tenemos mediciones muy precisas, y empezar a lucubrar si es que algo de este tipo de movimiento de los planetas en torno al Sol está afectado por la presencia de materia oscura. Entonces, en el 2013, un equipo de investigadores que tienen un, un paper, que yo lo voy a vincular, si quieren leerlo completo ahí lo voy a dejar, si es que lo pueden descargar, porque hicieron estas mediciones y se dieron cuenta que la densidad de materia oscura si es que existiese en el sistema solar, sería muy pero muy baja. No sé cuál es la respuesta a la pregunta de ¿por qué es baja? Sin embargo, haciendo mediciones con las, con las posiciones de los planetas actuales en el sistema solar, uno puede llegar a esta conclusión de que en el caso que hubiese materia oscura, la densidad en el sistema solar sería muy baja. Lo cual es interesante por ambos lados, porque la pregunta que que seguiría después de esto es, ¿por qué la densidad, en el sistema, la, la densidad de materia oscura en el sistema solar es baja? ¿Cómo, es, cómo se reparten las densidades de materia oscura a lo largo de la Vía Láctea? Son preguntas que todavía no tienen grandes respuestas y... Yo creo que se va a seguir investigando, o sea, se tiene que seguir investigando y tenemos que seguir aprendiendo sobre qué es la materia oscura, porque uno habla de la materia oscura como que fuese algo conocido y en la práctica no tenemos idea de lo que es, tenemos idea de lo que no es. Sabemos muy bien qué cosa no es, pero todavía no sabemos exactamente qué es. Tenemos ideas, tenemos teorías que los modelos funcionan bastante bien, pero todavía no hemos podido decir, detectamos materia oscura, es esto. Hemos detectado la influencia de la materia oscura, pero no la materia oscura en sí mismo. Eh, lo que se está planteando hoy día es que son básicamente partículas muy masivas que no interactúan con los fotones, con la luz, pero que están ahí y que son masivas. Eso es lo que se llaman los WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles. Eh, partículas interactivas, masivas, no, de, de baja interacción, es difícil traducir estas cosas. Entonces, sí debía haber materia oscura en el sistema solar. De hecho, debía haber energía oscura en el sistema solar pero no la detectamos porque a, las, a los niveles de masa que estamos hablando aquí en el Sistema Solar, donde lo más masivo es el Sol, que tiene más del 99% toda la masa del Sistema Solar, la verdad es que la presencia de otro tipo de materia pasa un poquito desapercibido. Ahora, a escala galáctica, hay más materia oscura en la Vía Láctea que materia luminosa. Es un orden de magnitud mayor, si, el Sol, si, la, si la masa de nuestra galaxia es 10 elevado a 10 masas solares, imagínense la cantidad de 0, 10 elevado a 10, 10 con 10 0, mucho, mucho, muchas masas solares. 10 elevado a 11 masas solares es la cantidad de materia oscura en nuestra galaxia. Entonces, ¿debería haber materia oscura en el sistema solar? No la hemos detectado, ni siquiera hemos podido detectar si es que tiene alguna pequeña influencia sobre los planetas de nuestro sistema. Así que espero haber respondido un poco tu pregunta, te dejo el link a este artículo, lo puedes leer en detalle, está bien interesante, eh, pero es un poquito complejo, como todos los papers de publicaciones, yo creo que hay otras cosas también ahí en internet, dándole vueltas. si algún astrónomo o físico está escuchando y quiere profundizar, por favor, escríbame a ricardo.cl, yo creo que este es un tema de los que no manejo muy bien y que voy a seguir investigando porque está demasiado interesante. Según la teoría de la relatividad, la gravedad es indistinguible de una aceleración. Y sabemos que el universo se está expandiendo en forma acelerada. Podemos proponer que el universo es una superficie 3D que se agranda en forma acelerada en un espacio 4D. Las masas se resisten por inercia a esa aceleración, deformando el espacio a su alrededor, lo que provoca la gravedad. ¿Existe alguna teoría formal que desarrolle esta idea? Bueno, existen muchas, muchas teorías. La verdad es que yo no logro conocerlas todas. Porque muchas son teorías matemáticas que se van desarrollando para poder hacer distintas explicaciones. Y cuando hay algo observacional se puede tener una cierta relación con la teoría. Lo que sí te puedo mencionar es que lo que dice la teoría actual es que primero el universo no, es, no está en tres dimensiones, sino que está en cuatro dimensiones. Nuestro espacio-tiempo son cuatro dimensiones, tres espaciales más una temporal. Y el universo se expande de forma acelerada. Esta expansión es una especie de antigravedad. Y no es que el universo se está expandiendo en, en un espacio que tenga más dimensiones, sino que es el espacio-tiempo mismo, con todas las dimensiones que pueda contener, según teorías de las cuerdas y otras cosas, está está creciendo. Pero este crecimiento es a gran escala, no es a nivel local. Entonces tú aquí en el sistema solar, en el planeta Tierra, en nuestra galaxia, de hecho en nuestro grupo local, no puedes ver la expansión acelerada del universo, esta energía oscura. A grandes escalas sí. Lo que es extraño es que eso va a depender de la posición del observador. O sea, para nosotros en este momento estamos en el centro del universo observable, por lo tanto, todo se está alejando de nosotros. Mientras más lejos, se aleja cada vez más rápido. Si tú te vas a otro lugar en el universo va a ocurrir lo mismo, pero eso es algo propio del formato de expansión del universo. Entonces es extraño decir que el universo es una superficie 3D, que no lo es, que se expande en un espacio 4D, porque... Probablemente hay alguna teoría al respecto, matemática, sin mucha observación, pero como te mencionaba, el espacio está, el, el, el universo está en cuatro dimensiones. Y lo que yo sé que hace que, que complica, y quizás por ahí viene tu pregunta, que a mí también me complica, es que el, el espacio-tiempo está autocontenido dentro del universo. Y no existe un fuera del universo, no es que yo llego a un punto, salgo del universo y llego a otra cosa. Todo lo conocido, todo el espacio-tiempo está dentro del universo, no existe una fuera, pero aún así el universo se hace cada vez más grande, se crea espacio, se crean metros cúbicos, pero esto ocurre a gran escala, no a nivel local donde gana la gravedad, entonces eso puede ser un poquito extraño. Además hay que considerar que nosotros tenemos un límite de observación que es lo que se llama el universo observable, que es el punto donde la velocidad de expansión es mayor a la velocidad de la luz. Lo que está más allá no lo podemos ver. Y además como nosotros cuando miramos en el espacio, miramos en el tiempo, cuando empezamos a mirar muy lejos lo que estamos viendo es el pasado del universo. Entonces el punto más lejano que podemos llegar es la radiación de fondo cósmico de microondas pero el universo es muchísimo más grande que eso, no tenemos idea de la forma que tiene, no tenemos idea de qué tan grande es, que tampoco sabemos si es finito o infinito, las teorías pueden decir una cosa o la otra dependiendo de si consideras la geometría o la cantidad de espacio, pero sigue siendo un tema muy complejo de comprender y por eso uno empieza a pensar en una pelota 3D que se expande en un espacio un poquito más grande que tiene otras dimensiones. Pero cuando uno habla de dimensiones en general con las nuevas teorías de, no sé, supercuerdas y ese tipo de cosas, lo que está hablando es de dimensiones que, no, primero, no están comprobadas y que además tienen ciertos tamaños. Son dimensiones que están curvadas sobre sí mismas, dimensiones muy pequeñitas o una gran dimensión muy grande que es este universo. Pero eso no está comprobado y es un tema bastante complejo. Saludos, Ricardo. Ahí va mi pregunta. Atendiendo a la definición de universo observable, ¿podríamos llegar a ver el lugar en el que se produjo el Big Bang? ¿O nos hemos alejado tanto de este punto como para que quede, por así decirlo, fuera de nuestra burbuja observable? Por otro lado, ¿qué posibles respuestas podríamos tener atendiendo a la topología del universo? Dependiendo de si fuera plano, esférico, hiperbólico. Muchísimas gracias por hacer este magnífico podcast. Un fuerte saludo desde Canarias y nos vemos en Starmus. ¡Chao! Josh, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, nos vamos a ver en Starmu. yo voy a estar allá, ya, ya le he mencionado varias veces que voy a estar en este encuentro que se va a hacer a finales de junio en Canarias, así que me gustaría poder juntarme a algún café astronómico o algo que vamos a estar haciendo allá. Con respecto a tu pregunta, si es que es posible ver el centro del universo, el lugar donde ocurrió el Big Bang o si estamos muy lejos para poder verlo, la verdad es que es bastante más complejo que eso, porque el inicio del universo, este Big Bang, esta gran explosión, que no debería llamarse gran explosión porque no es que un huevo explotó, sino que por alguna razón empezó a crecer, y eso se le llama explosión, pero dentro de ese huevo estaba todo el tiempo y todo el espacio. Lo más complejo de poder entender es que el universo no tiene un centro, no hay un lugar privilegiado donde ocurrió todo, donde uno puede decir, mira, hacia allá, hacia ese lugar está el centro del universo y ahí ocurrió el Big Bang. Porque aquí, en el planeta Tierra, en Andrómeda, en otra galaxia, en todas partes ocurrió el Big Bang, porque todo lo que conocemos estaba concentrado en un punto infinitesimal. Entonces, cuando uno se imagina la expansión del universo, lo que uno se está imaginando es un globo que está creciendo. ¿Por qué? Porque esa es la analogía que todos ocupamos, incluso yo, para poder entender la expansión del universo pero no es una pelota que se está inflando y que está creciendo que tiene un punto central, sino que es todo el espacio-tiempo, todo este universo en cuatro dimensiones que nosotros tenemos que estaba concentrado en un punto muy pequeñito y ese punto empezó a crecer y ahí es donde viene esta, esta confusión de poder, de, de, de querer buscar este centro, este, este lugar donde todo nació, pero, pero es complejo. De poder, de poder imaginar pero no tiene un centro en el universo, por eso no hay que buscarlo no es que esté escondido, no es que la expansión haya sido muy, muy rápida y ya no lo podamos ver no hay un lugar privilegiado en el universo y esto de dónde nace, nace de las ecuaciones de campo de Einstein si tú ocupas la métrica de Einstein tú vas a llegar a que todo es igual en distintos lugares todo depende del punto de vista del observador si es que hubiese un centro en el universo, hubiera, hubiese, eh, habría un lugar privilegiado. Y la matemática no entrega ningún lugar más importante que otro. Si tú ocupas las ecuaciones, por ejemplo, si tú te subes a un auto y tú vas a cierta cantidad, ciertos kilómetros por hora, tu punto de referencia va a ser el auto. Si tú estás en un tren, tu punto de referencia va a ser un tren. Hoy día, nuestro punto de referencia es el planeta Tierra. No hay punto de referencia especial en el universo. Por eso no existe un centro, el lugar donde ocurrió todo, porque el Big Bang ocurrió en todas partes. Y con respecto a la parte de la topología que me, que me mencionabas, eh, la forma que tiene el universo, la verdad es que cuando uno, hace, cuando uno empieza a estudiar un poquito de cosmología, antes del año 98 nosotros hablábamos de que teníamos un universo plano, curvo hacia un lado y curvo hacia el otro lado, y dependiendo del tipo de universo era el fin que iba a tener. Con este descubrimiento de la expansión acelerada y haciendo las mediciones actuales que son bastante más precisas, nosotros podemos decir con un gran porcentaje de certeza que vivimos en un universo plano. Esto es bastante extraño porque como que la cantidad de masa y energía son la exacta para que el universo no esté curvado ni hacia un lado ni hacia el otro. Cuando hablo de curvado hablo de la curvatura del espacio-tiempo. Y eso es muy extraño, porque teniendo, siendo el, el punto más difícil, el punto de equilibrio de estar en un universo plano, es lo que podemos observar. ¿Por qué ocurre eso? Y la verdad es que lo que propone las teorías, sobre todo la inflación, que tengo los episodios con Gonzalo Palma, que los voy a dejar en las notas de este episodio para que ustedes lo puedan escuchar, los que no lo han escuchado, lo que ocurre es que la, la expansión del universo fue tan grande en un principio que si bien el universo a gran escala podría tener una curvatura, cuando nosotros hacemos la medición hoy día, aquí en nuestro universo cercano, no podemos medir más que esta planitud del universo. Este, esto que nosotros vemos que parece que el universo es plano. Es como que tú estás parado sobre el planeta Tierra y si tú no tienes ningún elemento para poder medir, tú vas a pensar que la Tierra es plana. Pero cuando tú te alejas, tú vas a ver la curvatura. Eso es lo mismo que pasa con el universo. Probablemente está curvado de alguna forma porque de verdad es muy extraño que el universo sea plano. Pero debido a nuestra posición y que estamos midiendo aquí en un sector cercano, lo que medimos es una topología del universo plana. Y en base a eso, con la expansión acelerada del universo, el futuro de nuestro cosmos es que las cosas van a estar tan lejos unas de otras que en algún momento no se van a poder formar más estrellas, las estrellas que existen se van a morir y el universo se va a enfriar, enfriar y enfriar. Ahora, la verdad es que falta tanto tiempo que no es algo que a mí me preocupe todavía. Me preocupa más lo que podemos hacer nosotros aquí en el planeta Tierra que lo que pueda ocurrirle al universo en Miles de millones de años más. Hola Ricardo, me llamo Francisco Ángel y pregunto desde Granada, España. ¿Por qué el grado de inclinación de la Luna hacia el ecuador terrestre es muy superior comparado con los satélites principales de Júpiter? ¿Qué puede justificar esta desviación? Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias Ángel por tu pregunta. Y lo primero que tengo que decir es que yo no soy un, un conocedor absoluto de los temas planetarios, pero... Porque de verdad son bien complejos y hay muchas cosas. Pero sí quería mencionar algo que encuentro que igual es importante. El eje de rotación de nuestro planeta, la Tierra, está inclinado a unos 23 y algo grados, 23,5 grados, con respecto al plano del sistema solar. Que a ese plano le vamos a poner un nombre bonito y le vamos a llamar eclíptica. Entonces, el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23,5 grados con respecto a la eclíptica. La Luna está inclinada con respecto a esta eclíptica unos 5 grados. Por lo tanto, yo sé que estoy diciendo hartos números, la inclinación de la Luna con respecto al ecuador terrestre podríamos decir que está en torno a los 20 grados. En el caso de Júpiter, si tú te das cuenta, Júpiter tiene una inclinación de su eje de rotación de unos 3 grados con respecto a la eclíptica, al plano del sistema solar. Por lo tanto, solamente con esta inclinación, tú te puedes dar cuenta que los satélites jovianos de Júpiter más importantes están más o menos en la eclíptica o más o menos en el ecuador de Júpiter. Entonces, tienen diferentes inclinaciones con respecto a la eclíptica. Pero como la eclíptica, en el caso de Júpiter, está parecida es parecido a su ecuador, estamos diciendo que están más o menos más o menos dentro de su plano ecuatorial, a diferencia de la Tierra. Ahora, lo que ocurre es que en el caso Luna-Tierra o Tierra-Luna, como la Luna tiene bastante masa, está más influenciado por el Sol. El Sol es lo que rige nuestro sistema solar y probablemente, quizá aquí me estoy, como decimos en Chile, yéndome por, con, lo, con los tarros, inventando algo, pero en general... El Sol es lo más importante y esta rotación entre Tierra y Luna hizo que la órbita de la Luna estuviese más cerca del plano del sistema solar que del ecuador de la Tierra, porque cuando la Luna se alejaba mucho, el Sol la atraía. Entonces termina en este, en este eje de 5 grados de inclinación con respecto a la eclíptica. Lo cual también es bueno porque cuando la Luna atraviesa la eclíptica, se producen unos puntos importantes que son los puntos nodales, que es el lugar donde ocurren los eclipses. Entonces, cuando la Luna está atravesando la eclíptica y ese punto está entre la Tierra y el Sol, se produce un eclipse solar. Y cuando la Luna está atravesando la eclíptica y ese punto, ese punto nodal está al otro lado de la Tierra, se produce un eclipse lunar. Si la Luna no estuviera inclinada con respecto a la eclíptica, cada 28 días tendríamos eclipses. Y ahora, volviendo a las lunas de Júpiter, Júpiter tiene más de 60 lunas. Y si tú empiezas a mirar las inclinaciones de todas las lunas, tienes todos los grados. Así, de verdad, las lunas no son como un sistema planetario en torno a Júpiter, así como el sistema solar, con respecto al Sol, sino que es como la visión que nosotros teníamos antigua del átomo, así como, como esta mosca girando en torno al núcleo, que en realidad un átomo no es así, sino que una nube por la mecánica cuántica, pero bueno. Entonces... Estas lunas de Júpiter están en todas direcciones, porque muchos de ellos son objetos capturados, depende del proceso de formación, de cómo se estabilizó, etcétera, etcétera. Así que si tú miras simulaciones, que hay algunas dando vuelta por internet, o mira, eh, yo estoy mirando ahora el artículo de Wikipedia sobre Júpiter y las lunas de Júpiter, vas a ver que tienen inclinaciones de todos, todos los números, yo aquí estoy mirando el artículo en Wikipedia donde están todas las inclinaciones de los satélites de Júpiter, no sé, IOS 0,05, Europa 0,4, pero hay otros, por ejemplo, Temisto a 45 grados, tenemos otros ya con números 146, 144, 150, o sea, de verdad... Júpiter, como tiene muchos satélites, tiene muchas, muchas inclinaciones. Ahora, lo más importante, que son los cuatro más que vio Galileo en 1610, eh, que se ven por, con cualquier telescopio: IO, Europa, Ganímides y Calixto, están todos con inclinaciones menores al 0,2 0,2 grados, lo cual es bastante poco. Espero que haya quedado, que te haya servido esta respuesta, estimado Ángel. Hola. Yo tengo dos preguntas. La primera es ¿por qué giran los planetas sobre sí mismos? Y la segunda es ¿qué te llevó a ti a iniciarte en este mundo de la divulgación astronómica? Gracias y saludos desde España. Muchas gracias Sergio por esta pregunta, por esta doble pregunta en estos 15 segundos. Voy a responder entonces la primera sobre si los plan por qué los planetas giran sobre sí mismos. Y la verdad es que esta es como una pregunta retórica. Es ¿por qué todo en el universo tiene que girar? Y eso, la respuesta rápida y sencilla, si alguien se las hace y ustedes no quieren seguir conversando, es la respuesta que yo doy cuando no quiero tener más conversaciones, digo es por conservación del momento angular. Todo estaba girando y tiene que seguir girando porque si no lo hace, eh, necesita energía para poder estar quieto. Entonces, si cuando se formó el sistema solar, teníamos esta nube que estaba girando y este es este el giro que generó la órbita de los planetas. Y eso lo vemos porque todos los planetas giran hacia el mismo lado. Si, los planetas, si hubiese un planeta que girara hacia el otro lado sería extrañísimo, muy muy extraño. Entonces la pregunta que uno se puede hacer ahora es, ¿qué pasaría si un planeta no girara sobre sí mismo? Y para que eso ocurriera en realidad tendría que estar girando, pero a una velocidad que pareciera que no se está moviendo. No sé si me hago entender. Porque como teníamos esta nube que estaba girando, chocan dos pedacitos de roca que se van a juntar y por alguna razón no pueden quedarse absolutamente quietos. Uno va a ser más grande que el otro, va a llegar desde un, con una cierta velocidad inicial y eso va a generar un pequeño giro inicial, que todos los planetas deberían en principio girar hacia el mismo lado que es lo que le ocurre a casi todos los planetas, excepto algunos, por ejemplo, Venus, que tiene lo que se llama eh, una rotación retrógrada, o sea que su órbita está hacia el otro lado. Pero ¿qué es lo que se piensa? Se piensa que su eje de rotación, debido a que no tiene luna, cambió mucho y se dio completamente la vuelta, o sea, como el caso de Urano, que está casi acostado el eje de rotación de, de Urano. Entonces, todos los planetas tienen que estar girando porque por la forma en que se formaron. O sea, tendría que haber llegado alguien, Hulk o quien sea, y haber detenido a este planeta. Pero aún así, ¿cómo definimos qué planeta no gira? Porque le está dando la misma cara siempre al Sol, por ejemplo. Para que eso ocurriera, tendría que estar girando para que le diera todo el rato la misma cara al Sol. Entonces, es algo absolutamente natural que estas masas al juntarse luego de este proceso de formación tengan giro y eso se llama la conservación del momento angular y con respecto a la pregunta que tampoco quiero alargarme mucho porque podría estar una hora hablando de eso y ya lo he mencionado en varios episodios de por qué yo me inicié en el mundo de la divulgación, quería contar una pequeña historia de la primera vez que yo hice una charla porque era niño, tenía 17 años y ya había comenzado a leer algunos libros, me había entusiasmado por la astronomía. Y me hice socio de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, Achaya, que ya la he mencionado muchas veces porque es el lugar donde yo me formé inicialmente en el tema de astronomía antes de estudiar en la universidad. Y a los 17 años, una persona, Esteban Ramos, que lo entrevisté también en este, en este podcast, que estaba a cargo de las visitas, me llama y me dice yo no puedo subir a la visita, quiero que tú la atiendas. La verdad es que en ese tiempo teníamos diapositivas, no había, no había data show porque era muy caro, etcétera. Entonces, a, a partir de diapositivas, yo tenía que hacer la charla. Entonces dije, ¿la hago o no la hago? Tengo las condiciones. Y dije, bueno, ¿qué, tanto, qué, ¿qué tan mal va a salir? Me llevaron hacia el observatorio, tomé las diapositivas y armé mi primera presentación a los 17 años. A la gente le gustó, hice observación del cielo, etc., y ahí comenzó mi fascinación por esto de poder contar la ciencia, contar la astronomía, el cómo el ser humano, como lo mencioné en una de las primeras preguntas, cómo el ser humano ha sido capaz de mirar el universo y poder hacerse preguntas y darle respuestas. Y eso me encanta poder compartirlo. Y claro, desde ese tiempo hasta hoy día he tenido muchísimas, muchísimas herramientas que me han permitido hacerlo de mejor forma eh, de hecho yo veo cómo hacía divulgación antes de estudiar comunicación, antes de estudiar cine y lo que hago hoy día es absolutamente otra cosa y hay un punto muy importante en mi vida donde se marcó un antes y un después que fue el momento en que me di cuenta que parece que esto de la divulgación lo estoy haciendo bien que fue, eh, yo creo que mencioné esta historia cuando, sí, me parece que en el episodio 1 con Sebastián Marqui hablé un poquito de esto pero ya como hace tanto tiempo lo menciono nuevamente. Yo trabajaba en un observatorio turístico, eh, haciendo charlas de astronomía, observación, creando una experiencia maravillosa, única, para poder disfrutar del cosmos. No aprender, sino que de verdad disfrutar. Casi como cuando uno va a un lugar, al cine, a ver una película y uno se divierte estas dos horas. Así era esta, esta experiencia astronómica. Bueno, me tocó hacer una charla, un tour a la gente de la NASA. Y dentro de la gente de la NASA estaba el que hoy día es el administrador de la NASA, en ese tiempo también, 2011, Charles Bolden, que es un astronauta que estuvo en el espacio, que puso el telescopio Hubble en órbita y lo fue a reparar dos veces más. Eh, de hecho, si ustedes ven la, la película Hubble 3D en IMAX, que es maravillosa, la recomiendo, aparece Charles Bolden caminando ahí al, al transbordador espacial para poder tomar el, el transbordador e ir a poner el Hubble en órbita. Bueno... Cuando estaba Charles Bolden aquí en Chile haciendo distintas cosas protocolares y quería mirar por telescopio y fue al observatorio donde yo trabajaba, la verdad es que yo estaba bastante nervioso. Porque primero, obviamente todo en inglés, y yo decía, ¿qué voy a hablar de astronomía a estas personas? ¿Qué les voy a decir yo? ¿Qué voy? Y además, yo siempre menciono las cosas de la NASA. A mí me gustan mucho las misiones que tienen en Marte porque yo creo que van a responder la pregunta fundamental que tiene el ser humano que es si es que estamos solos o no en el universo entonces yo decía, les voy a hablar de la NASA? a estos tipos, no tengo por dónde bueno, hicimos, hice la presentación tal cual, como tenía que hacerla como siempre se la hacía a todas las personas y una vez que termina este tour Charles Bolden se pone de pie y cuando hay este silencio uno no sabe si están entendiendo todo y están maravillados o la verdad es que está todo tan aburrido que no saben qué decir. Bueno, Charles Bolden se pone de pie y me dice emocionado, nunca pensé que en un país tan lejano podrían hablar con tanta propiedad de la NASA y por lo mismo te invito a que veas el lanzamiento del robot Curiosity desde Cabo Cañaveral. Y la verdad es que, bueno, fui al lanzamiento que fue un mes después, Nos hicieron todo el tema en la embajada para la visa, todo fue muy, muy rápido. Estuve ahí en el lanzamiento con toda la... La, la gente invitada de la, de la comitiva internacional, que de gente que construyó instrumentos para el Curiosity, y ahí entre medio estaba yo, mirando este lanzamiento de la nave, una de las naves más espectaculares que hay hoy día en otro planeta. Pero lo más importante es que en ese momento me di cuenta que si alguien como Charles Bolden, que es un astronauta que está dirigiendo la NASA, que, que tiene así muchísima experiencia en muchos lugares, en tour, en todos lados, haya reconocido algo que yo estaba haciendo, significaba que lo estaba haciendo bien. Y desde ese momento dije, lo más importante de lo que yo voy a hacer, de lo que voy a hacer con mi vida, es la divulgación. Y fue un momento que marca un antes y un después, porque sí, yo estaba haciendo divulgación, me gustaba, llevo muchos años haciéndola, pero, pero es el momento que, que te dice, este es el camino que tienes que seguir. No es que él me lo haya dicho literalmente, sino que, Tener ese reconocimiento tan importante me significó el decir, por aquí tengo que ir. Y eso es lo que sigo haciendo, por eso todos los, todos los años estoy innovando. El año pasado comencé este podcast, este año ustedes ya saben que comencé el canal de YouTube, que ha sido muchísimo trabajo, de hecho algunos ya me están reclamando que le estoy dedicando más tiempo al canal de YouTube que al podcast. Y la verdad es que sí le estoy dedicando harto tiempo al canal de YouTube porque quiero dejar el formato bastante establecido. Pero no he descuidado el podcast desde que partí este segundo año, después de unas merecidas vacaciones de publicar, porque la verdad es que son muchas horas para crear cada uno de estos episodios. Los que hacen podcast lo saben, los que no, les cuento que por cada episodio son entre 10 a 20 horas, entre la preparación previa, el hablar con el entrevistado, el ir a verlo, la edición... Además de todo lo que uno gasta pagando servidores, equipos, movilización, etc. De verdad, es mucho trabajo y me encanta hacerlo. Y este año sí, partí con el canal de YouTube porque quería llegar a una audiencia un poquito mayor. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Este podcast es de nicho. Es para las personas que les gusta, que quieren conocer algo más, porque hablamos de temas bastante complejos en algunos episodios. Algunos son más sencillos, pero a veces son muy, muy cabezones. Entonces YouTube me permite tratar de llegar a un público más amplio que sí le interesa la astronomía, pero que no va a estar una hora todas las semanas escuchando sobre agujeros negros, sobre cuásares, sobre el sistema solar, sobre galaxias, sobre, no sé, pues, rezagadas azul y cosas extrañas que hemos hablado en este podcast. Así que por eso le he puesto tanto esfuerzo y lo voy a seguir haciendo porque estoy convencido de que la mayor que un porcentaje muy alto de gente, de personas en este planeta, gozan con la astronomía. Y bueno, me he demorado harto en responder esta pregunta, pero, pero tocó un tema que a mí me, me, me entusiasma mucho. Así que muchas gracias, Sergio, por esta pregunta. Bueno, y ahora hay personas que no me hicieron preguntas en audio, que espero que les haya gustado, que hayan escuchado, que se hayan escuchado ustedes mismos, los oyentes de este podcast, que interactúen. Voy a seguir haciendo esto, pero hay algunas personas que no se grabaron la voz y me hicieron las preguntas por mail, así que voy a tratar de responder algunas. No les voy a dar tanto tiempo quizás para incentivar a, las, a los siguientes especiales de preguntas de ustedes que me envíen... Los audios, de verdad, siento que hace una diferencia bien importante. Bueno, aquí Matías Valenzuela me está haciendo la pregunta. Me dice, mi pregunta es sobre el universo Brana. ¿Podrías desarrollar esta teoría brevemente? Y bueno, yo no soy experto en estas teorías que todavía no tienen demostración, como las Branas, la supercuerda. Lo que hablan las Branas, básicamente, que viene de la teoría de la física de partículas. Eh, que nacen a partir de las teorías de las supercuerdas, que hicieron muchas cosas locas y de ahí nacieron varias teorías, es que existen diferentes dimensiones a las cuales pertenece el universo y a esas dimensiones les llaman branas. Es como el límite de nuestro universo, que es un brana que viene de membrane, de una membrana, o bulto también en español, y que tiene diferentes dimensiones y estas dimensiones se mueven a través de este bulto y hay otros branas que se mezclan entre unos y otros y básicamente todo tiene que ver con en, con, con la idea que la gravedad es una es una fuerza que es bastante débil entonces al ser una fuerza bastante débil hay que encontrar otras teorías que comparen la gravedad con el resto de las fuerzas. Porque puede sonar extraño decir que la gravedad es débil, pero si tú estás sentado en una silla o de pie en un piso, no te sigues cayendo hacia el centro de la Tierra porque la fuerza electromagnética entre tus pies, entre tu cuerpo y el asiento, es muchísimo más fuerte que la gravedad. Por lo tanto, no la atraviesas. Entonces, la gravedad aunque actúa a gran escala, es bastante débil. Y todos estos modelos intentan explicar esa razón de la debilidad de la gravedad. Y lo dejo hasta aquí porque no soy experto en cosmología. En algún momento voy a traer gente sobre supercuerdas y sobre branas. Si ustedes conocen a alguien, por favor, recomiéndenmelo, porque yo hablo de estos temas con los expertos durante una hora, eh, como todos los episodios normales. Así que me gustaría también profundizar sobre estos temas en un episodio con el experto correspondiente. Pasando a otra pregunta, David dice Si algún día descubrimos el origen del universo, ¿dejaremos de existir? ¿Qué consecuencias podría tener para la humanidad haber descubierto el santo grial? Y la respuesta inmediata es ninguno. Porque primero yo no creo que exista un santo grial y yo creo que estamos muy lejos de poder descubrir como todos los elementos para entender el universo al máximo. De hecho, cada vez que empezamos a descubrir algo nos damos cuenta que sabemos bastante menos. Y saber la respuesta al origen, al futuro, a todo el resto del universo, la verdad es que no creo que nos afecte directamente. Simplemente... Vamos, o sea, me encantaría poder tener más nociones de qué ocurrió con el Big Bang, qué es lo que pasó al inicio, las dimensiones, la física de partículas, y es lo que se está haciendo hoy día. Pero así, como lo más inmediato, si se descubre el origen completo del universo y se entiende toda la física, yo creo que los astrónomos y los físicos y los cosmólogos se quedarían sin trabajo. Más allá de eso, no le veo mucho muchas muchas vueltas más que darles que darle a esto. Eso. Miguel Ángel Valiente me está preguntando, ¿qué misiones espaciales se están desarrollando en la actualidad? ¿Hay alguna próxima a su fin de la cual tengamos que estar pendientes? La verdad es que hay muchas misiones espaciales que se están desarrollando, tanto la NASA, la ESA, en India, eh, en China, y mi recomendación es poder seguir... Eh, las páginas web de, de estas agencias espaciales porque están haciendo muchas, muchas cosas. La NASA va a llegar a Marte con una misión un poquito más importante que el Curiosity. Eh, se quieren llegar misiones tripuladas al 2030 probablemente. Eh, hay muchas cosas. o sea no, no, no podría acotar solo una porque son mucho, muchas las misiones que se están desarrollando. Así que mi invitación es a que vean estas páginas web de las agencias y sepas un poquito lo que se está haciendo. Y me pregunta además qué te parece el café con leche de soya. La verdad es que no me gusta la leche de soya. El café yo trato de tomarlo sin leche y cuando lo tomo con leche lo tomo como capuchino o como macchiato. En Chile existe una cosa rara que es el cortado, que no tiene ningún sentido. Pero, pero no me gusta con leche de soya. Ahora, las personas que son intolerantes a la lactosa probablemente sí prefieran el café con leche de soya. Pero en particular a mí no me gusta. Y no tiene nada que ver con astronomía, pero hablaron de café y a mí me encanta el café y tenía que mencionarlo. Aquí Marcelino Rubio está preguntando que ha, he oído hablar de que hay ciertas estrellas que se les llama enanas café. No sé si esto es por algún astrónomo cachondo o tiene algo que ver con las enanas marrones por el color. Gracias. La verdad es que las enanas café o marrones son exactamente lo mismo. Acá en Chile no decimos marrón, decimos café por el color. Entonces café, marrón, de verdad es lo mismo... Y si escuchaste el episodio con Juan Carlos Bedamín, te vas a dar cuenta que las enanas marrones no son estrellas. Así que uno no puede decir que son estrellas llamadas enanas marrones o enanas café. Sino que son enanas café o enanas marrones, no son estrellas, son cosas que no alcanzaron a ser estrellas porque no tienen la suficiente masa para tener una temperatura en el núcleo que supere los 5 millones de grados para poder hacer fusión nuclear, que es transformar hidrógeno en helio. O sea, no tienen fusión nuclear en su interior, por lo tanto no son estrellas y enanas café y enanas marrones son lo mismo. Aquí Juani Raru me dice, ¿volverán a viajar a la luna? Yo asumo que misiones tripuladas, porque misiones no tripuladas han llegado hasta el año pasado. Eh, misiones, hasta los chinos mandaron una misión a la Luna. Llegaron las misiones, esta misión, el Grail de la, de la NASA. Han seguido haciendo investigaciones en la Luna, se siguen mandando cosas a este satélite porque de verdad es muy interesante. Y una misión tripulada que a la Luna que yo tenga noción, no hay. Ahora, puede que me equivoque porque no sé lo que están planeando las distintas misiones, o sea, las distintas agencias, salvo que los chinos hace rato quieren poner un hombre en la luna. No sé si escucharon el episodio 2 de este podcast con Roderick Bowen, donde hablamos sobre la llegada del hombre a la luna, y empezábamos a hablar un poquito que cuando los chinos dicen quiero poner un hombre en la luna, o una mujer, ¿por qué no?, una persona en la luna, los, los de la NASA empiezan a decir, pero si ya llegamos a la Luna, nosotros ahora tenemos que conquistar Marte. Entonces la carrera espacial se cambia de la Luna hacia Marte. Entonces sí, posiblemente los chinos lleven a alguien a la Luna, pero todavía hay muchas cosas que hay que analizar antes de eso. Eh, son misiones muy caras. Bueno, esta no parte como pregunta, pero sí quería comentarles porque Virgilio me estaba escribiendo que he tratado de grabar, pero soy un desastre para hablar y las ideas se me arremolinan y no puedo. Por eso te admiro, es muy difícil hablar fluidamente sobre estos temas. Tú lo haces parecer tan fácil, pero es muy difícil. Por eso te escribo la idea de pregunta, que es la siguiente, y ahí me hace la pregunta. Te quiero agradecer, Virgilio, porque de verdad para mí ha sido también un proceso el aprender a hablarles a un micrófono. Imagínense, yo ahora tengo el computador al frente mío con un vaso de agua, obviamente, porque he hablado mucho rato, y estoy hablando solo prácticamente, todo el rato hablo solo. Eh, yo sé que ustedes lo van a escuchar después, pero en este momento estoy en mi oficina sentado solo hablándole al micrófono. Eh, y eso hay que ir practicándolo. También el hablar en la cámara. acá. Es difícil hablar la cámara y hay que ir practicándolo. Ahora, la gracia es que mi podcast en general, el que más habla es el invitado más que yo. Yo lo que voy haciendo es dirigiendo a este invitado a que vaya por lugares interesantes. Bueno, entonces la pregunta que está haciendo es de, dice Cosmogonía. Eh, Quiero que comentes...? Eh, ustedes astrónomos que han dado vueltas a una y cien ideas posibles de estados del universo que pros y contras de la posibilidad que el fondo cósmico de radiación sea un indicador de que estamos al interior de una gran burbuja y ahí sigue dándole vuelta a la pregunta pero no la voy a leer entera, la verdad es que no es, no es así, no es que la radiación de fondo cósmico nos diga que estamos dentro de una burbuja porque cuando nosotros empezamos a mirar más lejos en el espacio, llegamos hasta un límite que son los 13.800 millones de años luz de distancia donde nació el universo, en realidad 380.000 años después del Big Bang, que vemos esta radiación de fondo cósmico. Cuando pase un segundo, o sea, ahora, voy a estar mirando un segundo más atrás. Entonces voy a estar viendo el, la radiación de fondo cósmico que salió de un lugar un poquito más lejano. Y en un año más voy a seguir viendo esta radiación de fondo cósmico porque voy a estar viendo un año luz más lejos. O un año más, ¿no? como una especie de un año más atrás en el tiempo, pero ya a esa altura se vuelve un tema relativista y es complejo hablar de, de tiempo a esa distancia. Entonces, cada vez que va avanzando el tiempo, yo voy viendo una radiación de fondo cósmico de un lugar del espacio más lejos. Por lo tanto, no estamos en una burbuja porque tenemos este universo tan grande que cada vez que... Podemos ver un poquito más, el universo visible aumenta debido a que pasa el tiempo. Nosotros estamos viendo un poquito más lejos la radiación de fondo cósmico que salió desde otro lugar del universo. Ahora, lo que hablan de burbujas es la teoría de la inflación, que obviamente no, todavía no está comprobada, pero tiene su correlación eh, observacional importante. Algunas que hablamos con Gonzalo Palma en los episodios, que ya los dejé en las notas del episodio, así que eh, los que no han escuchado, que lo escuchen. Si es que la teoría de la inflación es correcta, nuestro universo sería una burbuja dentro de una inflación eterna y cada universo sería una burbuja. Pero todavía es teoría. Son ideas locas que están dando vuelta por ahí, que tienen asidero matemático, pero que no tienen asidero observacional todavía. Por este lado, Sebastián Sánchez me pregunta, ¿en tu opinión hay algún premio Nobel que no lo mereciera? Y yo no sé si esta pregunta la hizo sabiendo o no sabiendo de lo que ocurrió con el proyecto Calanto Lolo. Yo sé que ya voy al pasadito de los 50 minutos, pero tengo que mencionarlo. Calanto Lolo es un proyecto que partió en Chile el año 89, que midió distancia a supernovas cercanas. Tengo los episodios con Mario, Amu, Mario Amuy, el 4 y el 8, que lideró el proyecto galanto Lolo junto con José Maza. A partir de este proyecto Calanto Lolo salieron otros dos proyectos que querían buscar supernovas más lejanas y a partir de esos proyectos se eh, encontró... El, el, se descubrió la expansión acelerada del universo, que fue premio Nobel en el 2011. Eh, bueno, cuento corto, hay un gran conflicto entre el proyecto Galanto Lolo, en este caso Mario Muy, y Adam Rees o su profesor Bob Kirchner. ¿Qué es lo que sucede? Y no lo digo yo, lo dice el libro El 4% del Universo de Richard Panek. Eh, para que lo lean, es muy interesante ese libro. Adam Ries se aprovechó de los datos de Mario Amui para hacer una publicación antes de que se descubriera la expansión acelerada del universo. Estas son las primeras supernovas, que es tratar de encontrar la, la, la wincha, la, la forma de medir las distancias hacia galaxias. ¿Qué es lo que sucede? Que en astronomía lo importante son las citas a tus papers. Entonces, durante mucho tiempo estaban, había referencia a el, el, los papers de Calanto Lolo y al de Adam Ries. Cuando habían Mario Muy le prestó los datos a Adam Ries para que pudiera medir su teoría matemática, pero no tenían datos, no tenían supernovas, no habían descubierto nada. Acá el proyecto Carantololo buscó supernovas, descubrió 29 supernovas, la estudió, curvas de luz, todo lo que tienen que hacer con las supernova y generaron el modelo matemático para poder calibrar las supernovas tipo 1A como eh, lo que se llama Standard Candles, o sea como velas estándares o faros cósmicos, para poder medir distancia a galaxias. Entonces, yo creo que Adam Reese no debería haber ganado el premio Nobel, porque además, si ustedes se fijan, el, y estoy diciendo algo absolutamente personal, las opiniones vertidas en este podcast son absolutamente responsabilidad mía, porque es mi podcast, eh, y esto solo lo digo yo. Por un lado tenemos dos equipos, uno que lo dirigió Sol Matter y el otro que lo dirigió Brian Schmidt. Eran los líderes de equipo, generalmente son los más importantes y a los nombres que aparecen las publicaciones, que son los que ganaron el premio Nobel en el año 2011. Y entre medio aparece Adam Rees, que era parte del equipo de Brian Schmidt, y Brian Schmidt también había invitado a participar a Mario muy y José Massa, quienes participaron en un principio de este proyecto. Yo conversé con Brian Schmidt a todo esto, varias veces, y ellos mismos, Mario Muy y José Massa, desistieron de participar en este proyecto porque estaba Adam Rees, que sabían todo lo que había sucedido, de verdad, fue, o sea, ya se reconoce a nivel mundial, todos los que han leído El 4% del Universo, ya se sabe la importancia del proyecto Galanto Y entre medio tenemos dos personas, Saul Palmutter y Brian Smith ganando el premio Nobel como líderes del proyecto, y entre medio aparece alguien que publicó también algo sobre la expansión acelerada del universo, pero que era parte de otro equipo. Entonces, la verdad es que yo creo, y esto ya de verdad es opinión absolutamente personal, Adam Rees es una persona que se aprovecha de otros datos y no es justo que él haya tenido el premio Nobel. No estoy diciendo que Mario Muy o algún chileno debiera habérselo ganado porque ellos no descubrieron la expansión acelerada. Ellos descubrieron la wincha de medir, la herramienta para poder medir distancias. Las primeras 29 supernovas del universo cercano no descubrieron la expansión acelerada. Pero los líderes de los proyectos que ganaron el Nobel eran Brian Schmidt y Solper Perlmutter. Brian Adam Rees no tenía nada que hacer entre medio, no debió haber ganado el premio Nobel. Y ya yo sé que hay varias personas quizás que comentarios van a hacer después de lo que yo estoy diciendo, pero me preguntaron esta opinión y la estoy dando, quizás me equivoque no sé, En algún, algún día quiero conversar con Adam Rees y preguntarle esto directamente. Pasando a otra pregunta, Raúl Vázquez me, 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 me pregunta, si el universo se expande, nosotros también hay evidencia empírica de ello y la respuesta, la gracia es que esta no me voy a alargar mucho y es que la expansión del universo se ve a gran escala. A, a la escala que estamos nosotros, eh, planeta Tierra, sistema solar vía láctea, incluso el, las galaxias cercanas, tú no ves... O sea, de hecho, gana la gravedad. Aquí en, en escala cercana gana la gravedad. Entonces no nos estamos expandiendo. A gran escala sí está ganando la gravedad. Pero dentro de las galaxias, dentro de los cúmulos de galaxias cercanas, no no gana la expansión, así que nosotros no nos expandimos. Y bueno, creo que ahí ya respondí todas las preguntas. Si hay alguna que haya quedado entre medio, que no haya visto entre tanto mail que recibí, por favor házmelo saber. Tú sabes que mi Twitter es @quasar o mi correo ricardo arrobaastrovlog.cl si es que no respondí tu pregunta, pero creo haber respondido todas las preguntas que se podían responder porque algunos me escribieron diciendo hoy qué buena iniciativa, te voy a mandar la pregunta y no la mandaron o cosas por el estilo. Así que yo les agradezco mucho esta participación en este especial. Ya el número 55, imagínense, 55 semanas haciendo esto, yo creo que es una de las cosas más constantes que he hecho en mi vida y me gusta muchísimo poder compartirla con ustedes lo voy a seguir haciendo tratando de no atrasarme, pero a veces es difícil con todas las cosas que estoy realizando pero, pero sí voy a tener un episodio a la semana y se vienen cosas bien interesantes, porque voy a estar viajando y contactando más personas distintas para no tener siempre a chilenos yo sé que hay otras personas que han participado en este podcast pero en general son astrónomos chilenos o científicos chilenos y como voy a estar viajando voy a tener personas de todas partes así que se viene algo, un, un año bien interesante y sobre todo también voy a estarlo registrando para el canal de YouTube que es mi siguiente desafío y pensando en lo que quiero hacer el próximo año que se vienen desafíos aún más grandes así que espero que hayas disfrutado este el episodio número 55 del podcast Astronomía y Algo Más respondiendo tus preguntas muchas gracias